0: 이재용이 만난 사람 농부에게 2월은 밭을 디자인하는 날 이렇다고 합니다. 네, 겨울에 빈밭이었던 땅을 보면서 올해는 쑥갓을 심을까 감자나 양파를 해볼까 이렇게 봄이 오기 전에 미리 그림을 그려두기 때문입니다. 네, 그러니까 지금 반농사는 이미 농부의 머릿속에서 시작이 된 거죠. 언젠가는 풀리겠지 이런 생각으로 가득하다면 농부처럼 2월을 보내보면 어떨까 싶습니다. 오늘 주말입니다. 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수와 전설을 만나보는 시간으로 함께합니다. 가수를 만나다 임지모 음악평론가입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 임지모 음악평론가는 네. 어떻습니까? 그날그날 일정을 메모를 합니까? 아니면 휴대폰에
1: 이렇게 입력을 하고 그렇습니까? 두 가지 다 합니다. 어 확실하시네요. 네네. 왜냐면은 네, 네왜냐면은 휴대폰에 만약에 문제가 생길 경우에는 네. 그것 아니고 다른 게 없으면 제가 아무것도 기억을 못해요. 제가
0: 휴대폰 잃어버려가지고 쩔쩔맸던 기억이 네네. 있어요. 네. 그리고
1: 또 휴대폰을 옮길 경우에도 역시 네. 그게 쉽지가 않아요, 그 작업이. 네, 그렇더라고요. 그래서 조금은 이 수작업을 해놓는 것이 네. 안전합니다. 역시 꼼꼼하십니다. <웃음> <웃음> 오늘은 어떤 가수를 만납니까? 아, 새해 아주 좀 싱그러운 느낌의 여가수, 추억의 여가수 한번 더듬어 보겠습니다. 네. 이지연. 아, 이지연 씨. 네. <웃음> 이지연 아나운서한테는 더 가까울 것 같은데요. 네, 네. 어, 한마디로 얘기하면 여고생 가수 하면 그 가장 먼저 떠오를 그런 이름이 아닌가 싶어요. 네. 아유, 그때 문 남성의 가슴을 설레게 했죠. 학생들뿐만 네. 학생들 뿐만 아니라 약간 성인들도 네. 이 이지연이라는 이 여가수 워낙 예뻐서 네. 기억을 많이 하고 있을 겁니다. 음. 어, 정확히 얘기하면 1987년인데요. 어, 이지연 씨가 1971년 빠른 1월 생으로 제가 음, 알아요. 그렇기 음, 음. 때문에 이때 당시 이제 굳이 얘기하면 우리나라 나이는 17, 16인데요. 제가 어 이때가 고등학교 2학년이었을 겁니다 아 처음에 데뷔할 때 고2였어요? 네 고등학교 2학년이데 성숙해 보여서
0: 저는 그첫 네.
1: 앨범 그때 당시에 매니저 제작자가 바로 유현상 씨입니다 아, 백두산에 예. 근데 그때 제가 운 좋게도 그때 아주 잘 나가던 이태원 의상실에서 막 데뷔를 준비하던 이지현과 유현상 씨를 보게 돼요 예. 근데 제가 그런, 그런 느낌 아직도 있지 않는데 눈빛이 그렇게 강렬했어요 어. 청순하고 풋풋한 느낌도 있는 네. 여고생인데도 음. 의욕이 넘쳐보였어요. 눈이 네. 살아있었다고 합니다. 예. 그래서 제가 그때 유현상 씨께 저한테 선배입니다만 네. 성공할 것 같다 어. 라고 얘기를 했어요. 음. 근데 아닌 게 아니라 그 이유가 내겐 아픔이었네. 음. 이 노래. 네. 그리고 난 사랑을 아직 몰라로 대박을 치게 되죠. 음. 그러면서 진짜 순식간에 스타로 비상하게 됩니다. 음, 그야말로 난 사랑을 아직 몰라 이 노래 부를 때는
0: 정말 청순하고
1: 그렇습니다. 아주 매력 있고 이 노래는 뭐 특히 또 문근영을 잊을 수가 없을거예요 예. 영화 어린신부에서 음. 문근영이 아주 참 귀엽게 상큼하게 발랄하게 어, 리메이크를 했습니다. 그러면서 그때 이 문근영이 이 노래를 영화에서 부르면서 이지연의 이름을 많은 사람들이 다시 한번 예. 그 뭐랄까 환기에 따라가 네. 기억 환기했던 것 같아요. 음. 이 노래 듣고 계속 얘기 나눌까요? 난사랑하직 몰라 들을까요? 네. 네. 예, 이지연의난 사랑을 아직 몰라 들어봤습니다. 네, 난 아직 사랑을 몰라가 아니라 예. 난 사랑을 아직 몰라. 아, 난 사랑을 아직 몰라. 뒤바꿔서 <웃음> 네. 예. 제가 얘기를 했어요. 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 근데 많은 분들이 아직도 이 제목을 헷갈려 해요. 예, 예. 어쨌든 뭐이지연의 대표곡이 됐는데 문근영의 어떤 그런 노래 때문에 대사라는 게 아니라 어떻게 보면 누구나 다 기억을 하고 싶었는데 딱 찔러준 것 같다는 생각. 그래데참 네. 아, 어, 그때 당시에 저는 그런 걸 느꼈어요. 여고생 가수는 여고생다운 그런 정서를 표현해야 된다. 음, 음. 그렇잖아요. 여고생이 네. 나가서 사랑을 안다는 듯이 네. 가사하면 그 어디 한 다음 <웃음> 생기지 않겠어요. 예. 당연히 하이틴 스타로서 네. 난 사랑을 아직 몰라 하니까 그게 딱 음. 매칭이 되는 거죠. 그렇지 거예요. 사랑의 아픔을 얘기하긴 좀 그렇고 저는 그때 남자라서 몰랐는데요. 네. 나중에 지나고 나서 거의 교실에서 김한선 파와 예. 이지연 파가 나뉘었답니다. 어. 그래서 거의 일척즉발의 위기까지 갔다는 어허. 그런 얘기도 제가 많이 들었거든요. 예. 완벽한 본인들은 아니었겠지만 음. 그런. 라이벌 의식 같은 것들이 있었을 거예요. 음, 그땐
0: 책받침에도 이제 김한선 예. 책받침, 이지연 <웃음> 책받침.
1: 그래. 어, 상대적으로 김한선은 굉장히 뭐랄까요 라 매혹적이랄까. 네. 좀 어떻게 보면 굉장히 성인적인 그런 느낌이 나는. 눈빛도 나았다. 좀 묘했고. 네. 네네. 예. 근데 대신 이지연은 바르게 생겼잖아요. 사실 네. 예쁘면서 그러니까 좀 청순하고 풋풋한 그런 느낌을 줬는데. 네. 어쨌든 둘다다 다 네. 예뻤습니다. 그러, 그랬어요
0: 그랬어요. <웃음> 그래서
1: 이 뭐랄까 이지연 덕분에 한마디로 하이틴 시장, 음. 틴 마켓이 음. 완벽하게 개화를 해요. 음. 그러니까 우리나라 여고생 또는 남자고등학교 학생들이 전면적으로 음악계, 다시 말하면 음. 시장에 참여해야 되게 바로 이때입니다. 음. 그러니까 88년이 참 중요하다고 볼수 있겠어요. 음. 이지연 씨는 그리고 근데 오래 활동 안 했던 것 같아요. 뭐, 이지연만큼 예쁜 그 연예인들, 예쁜 엔터테인너들의 공통점인지 모르겠습니다만 많은 소문이 있었고 예. 그것 때문에 가슴도 많이 아팠다 그런 얘기하는데 또그 와중에 또 결혼도 하게 되고 예. 그리 많지 않은 나이에 네. 어 그래가지고 나중에는 결국 이제 요리사로 변신해서 예. 지금은 그쪽 부분에서는 성공을 음. 거두었죠. 제가 어디 이렇게 뒤져보니까 이제 가수보다는 요리 연구가 네. 요리사로 더 높이 그 평가를 하고 있더라고요. 제가
0: 네버엔딩 스토리라는 그 TV 프로그램을 할때그 이지연 씨를 소개했었는데요. 네네.
1: 굉장히
0: 열심히 요리 수업을 하고 있었어요. 아니,
1: 제가 그때도 네. 그 얘기할 때 느꼈는데요. 정말 네. 눈이 살아있어요. 네. 그때 여고생 때도 그랬어요. 음. 그래서 이제 드디어 89년에는 이제 이지연의 대표곡인 바람마 멈춰다가 음. 나오게 되죠. 네. 그리고 그 다음 3집에 가서 네. 사실은 이지연 곡 중에서 학생들은 가장 이곡을 좋아했던 것 같아요. Love for Night. 음. Love for Night. 빨랐어요. 네. 네. 그게 원래 A.B.U 가요제 입상곡이었는데 음. 이지연하고 아주 제법 잘 어울렸습니다. 음. 1990년이었는데 이때까지가 이지연의 전성기라고 할수 음. 있죠. 그러나 전성기의 정점을 찍었던 곡은 역시 전형록 곡인 네. 바람아 몸초다오 어. 제일 그 뭐랄까 싱그러운 느낌 예. 그런 느낌이 들었죠. 다들 많이 따라 불렀어요 이거 바람아 멈다 네. 장나라가 기억이 나고 네. 그래서 장나라가 바람만 멈춰다으로 부를 때 다시 이지연이 또 생각나더라고요. 네. 그러니까 지금 아마 40대 50대들에게는 이지연이라는 이름이 어떤 예술가로서라기보다는 추억의 일기처럼 네. 잔잔하게 남아있지 않을까 그렇습니다. 생각이 되네요. 예, 오늘 가수를 만나다 이지연이라는
0: 가수를 만나봤는데요. 바람아 멈춰다오 들으면서 마무리하겠습니다 임진모 음악평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 이재용이 만난 사람 네, 전설을 만나다. 이종훈 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 전설을 만나볼까요?
2: 네, 어제 2014년 서치 동계올림픽에 개막을 했죠. 그래서 많은 분들이 지금 동계올림픽에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 네. 오늘은 동계올림픽의 전설, 그리고 또 한국
0: 썰매의 전설이라고 부를 수 있는 강, 강배 선수에 대해서 한번 이야기해 볼까 합니다. 음, 한국 썰매의 전설. 네. 근데 그 많은 분들이 썰매 종목에 대해서 잘 모르시는 것 같거든요. 네. 그러니까 강광배 선수 얘기를 시작하기 전에 먼저 썰매 종목에 대해서 좀 짚어주세요. 음, 올림픽 썰매 종목은 크게 세 종목인데요. 루지, 스켈레톤,
2: 법슬레이 이세 종목으로 구성이 됩니다. 네. 어, 이세 종목을 좀더 쉽게 설명을 드린다면, 루지는 선수들이 머리를 뒤쪽에 두고 썰매 위에 하늘을 보고 누워서 아래로 내려가는 썰매. 네. 단기 이렇게 보시면 되고, 스켈레톤은 루즈와 정반대입니다. 머리를 정면으로 향하게 하고 썰매 위에 배를 깔고 엎드려서 내려가는 경기다. 이렇게 보시면 되고요. 그리고 법슬레이는 4인승, 2인승 경기라는 말처럼 두명에서네명의 선수가 차량처럼 생긴 네. 이 썰매차를 타고 내려가는 경기인데요. 이 썰매 종목들 같은 경우에는 뭐 내려가는 속도가 평균 한 140km 정도 된다고 보거든요.
0: 아, 가다가 전복되기도 하고 그더라고요 그렇죠. 전복되기도
2: 네. 하고 실제로 이루지나 스켈레톤 선수들 같은 경우에는 네. 어, 얇은 유니폼을 입고 타잖아요. 예. 그래서 처음에는 커브를 돌거나 할때 얼음에 부딪히면서 얼음에 스칠 때 마찰력 때문에 화상을 아. 입는다 그래요. 예. 그 정도로 빠르게 내려가는데 네. 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 그러니까 루지 스켈레톤 몹슬레이 같은 경우에는 네. 아주 쉽게 그 느낌을 설명드리면 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 왜그이이기구 중에서 위로 올라갔다가 갑자기 급격하게 내려오는 자이로 드롭이라고 네. 하죠. 예. 네. 그렇게 창내려 오는 거. 거 있잖아요. 네. 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 이 자이로 드롭을 안전벨트 없이 탄다. 어우, 아찔하군요. 의자만 잡고 탄다. 아. 이렇게 생각하시면 된다. 네. 뭐, 뭐 말씀드릴 수 있는데 강강배 선수 같은 경우는 세계 최초로 이 썰매 세종목의 올림픽 무대를 밟은 선수입니다. 음. 그러니까 강강배 선수는 루지 국가대표 선수로 98년 나가노 동계올림픽 무대를 밟았고요. 네. 또 스켈레톤 국가대표로 2002년 솔트레이크 그리고 2006년 터리노 동계올림픽 음. 무대를 밟았습니다. 음. 그리고 2010년 벤쿠버 동계올림픽 때는 봅슬레이 국가대표로 출전해서 네. 올림픽 무대를 밟았기 때문에 이 썰매 전종목의 올림픽 출전을 한 선수가 강광배 선수가 지금도 유일해요. 그렇군요. 세계 최초이죠. 유일한. 그래서 그러니까 아까 한 종목도
0: 아니고 네. 세 종목으로.
2: 예. 네. 그래서 아까 제가 동계올림픽의 전설로 불러도 네. 좋다. 이렇게 음. 말씀을 드린 겁니다.
0: 그러면 강광배 감독은 언제부터 썰매운동을 시작한 거예요? 어,
2: 강광배 선수 감독 같은 경우에는 썰매를 처음 접한 게2 네. 4 네살 때였다고 합니다. 이때 아~ 늦었죠, 어떻게 보면. 네. 24살 때 썰매를 처음 타고 썰매 전 종목 올림픽 출전. 이렇게만 얘기 들으면 강강규 선수 대단한 뭐 엘리트 선수 출신처럼 들릴 수 있는데, 음. 하지만 강강규 선수는 20살 때까지 음. 전문적인 운동을 해본 적이 없는 엘리트 선수 출신과는 전혀 거리가 먼뭐 그냥 평범한 대학생이었다고 말합니다. 네. 강강규 선수가 이 썰매 종목, 동계 종목에 처음 말을 들린 거는, 어, 오히려, 어, 그 썰매가 아니라 스키부터였다고 하는데요 아, 예. 대학교 (1학년) 겨울방학 때 무주리조트 스키장에서 아르바이트를 했다고 합니다 음. 그때 이강름규 선수가 난생 처음 스키장을 봤다고 그래요 네. 자기는 그전까지 어릴 때 비료포대를 타고 내려오는 썰매였는지 네. 아니면 어~ 뭐 아버지가 만들어주신 뭐~ 그~ 나무판자썰매 네. 그런 것만 타다가 스키장을 가보니까 이게 신세계인 거죠 그래서 세상에 뭐~ 이런 별천지가 다 있나 네. 싶어서 아르바이트하면서 틈틈이 스키를 타곤 했다고 하는데요. 그러던 어느 날, 이제, 강강비 선수가 스키장에서 우연히 고교 동창생을 만났던 거예요. 네. 말이에요. 근데 그때 이 고교 동창생이 근사한 스키복을 잘, 차려 입고 음, 나타났다고 음. 그래요. 네. 어, 근데 본인은 아르바이트생이잖아요. 네. 그러니까, 그, 강강비 선수가 느낄 때, 음, 왠지 자신을 좀 동정하는 눈빛으로 바라보는 것 같은 아. 그런 느낌을 받았다 그래요. 그래서 강강비 선수가 뭐냐, 내가 너보다 스키를 더잘 타겠다. 음. 두고 봐라. 음. 라고 하는 오기를 품고, 아. 아르바이트 시간을 제외하고는 식사 시간도 그런 채 스키 타는 것에만 몰두했다. 그렇게 얘기하는데 네. 어떻게 보면 그 고교동창생이 한국 썰매 전설을 만들어줬다라고 네, 네. 그런 부분인데요. 어 그렇게 6개월 가량을 스키을 탔대요. 네. 그러니까 당연히 뭐 실력이 늘었겠죠. 그래서 주위에서 선수로 대회에 나가면 아르바이트생이 아니라 스키 강사도 될수 있다 아~ 이렇게 얘기를 하니까 네. 스키 강사로 채용될수 있으니까 지금 보니까 스키 잘 타는 것 같으니까 대회 한번 나가봐라 네. 이렇게 주변에서 말라니까 이 말에 또 혹해서 음. 어, 전북 스키연맹 회장배 대회에 나갔는데요. 네. 이때 이 대회에서 우승을 차지합니다. 예. 그러면서
0: 꿈에 그리던 스키 강사가 됩니다. 아니 이, 이 부분은 저 스키 열심히 연습해서 대회 나가서 상 한번 받아보려고 하는 사람들한테는 아주 긴 빠지는 얘기예요 왜냐하면 <웃음> (6개월을) 스키를 네. 타고 이걸 가지고 대회를 나갔는데 우승을 했다면 네. 이거는 보통 운동 실력이 아닌데요 아~ 글쎄요 근데
2: 그~ 일반인들과 완전히 비교를 하면 그렇겠지만은 강강비선수 같은 경우에 이~ 전북 지역에서 열 소규모 지역 대회에서는 우승을 했는데 네. 전국대회 에 나가면 나가는 족족 예선에서 탈락했거든요. 네. 그러니까 스키 선수로 대성할 자질은 그다지 없는 음. 선수였다고 볼수 있는데. 뭐 6개월 배워서 전국대회 나가서 스키 타고 이러면 <웃음> 어려서부터 탔던 사람들은 그렇죠. 뭐가 되겠어요. 그러니까 네. 오히려 어, 스키에서 썰매 종목으로 강광배 감독이 이 종목을 갈아타지 않았다면 네. 정말 올림픽 무대는 꿈도 못 꿨어요. 음. 실력이다. 이렇게 볼수 있거든요.
0: 그러면 이제 이게 갈아탄 게 강광배 선수가 스키에서 썰매로 갈아탄 게 올림픽 나가고 싶어서 그런 건가요? 아니요. 그런 생각은 전혀 없었고요. 어. 그
2: 강광배 선수가 이 종목을 바꾼 게 사실 자의라기보다는 부상 때문에 어쩔 수 없이 아. 선택한 일입니다. 예. 이 강광배 선수가 1995년에 무주 리조트에서 스키 강사로 일을 했었는데 네. 어, 초등학교 선수들을 가르치는 일을 했대요. 예. 그때 초등학생 선수들을 가르치면서 음, 슬로프를 내려오다가 음. 어, 본인 표현에 의하면 강사임에도 불구하고 굉장히 부끄럽게도 우습게도 슬로프에서 미끄러졌다고 합니다. 아, <웃음> 미끄러져서 무릎 십자인대가 100% 모두 다 파열되는 큰 부상을 당했다고 합니다.
0: 아니 운동하는 사람이 무릎 십자인대가 100%가 파열이 됐으면 아예 운동을 못하게 되는 어, 거같요 운동 못한다고 봐야죠. 예.
2: 그때 강강배 선수가
0: 지체상에오급
2: 판정받았대요. 아, 굉장히 심각한 예. 부상이었죠. 예. 상식적으로 볼 때는 운동을 그만두는 게 맞는데요. 어 강금배 선수는 그래도 이제 스키장을 오가면서 스키에 대한 미련을 못 버렸다고 합니다. 예. 그런데 이제 그해 겨울에 무주 리조트에서 우리나라 최초로 루지 강습회라는 게 열립니다. 아. 일주일 코스로 루지 강습회가 열리는데 네. 당시에 이제 강강배 선수 같은 경우에 루지라는 말을 처음 들어봤죠. 그러니까 루지라는 뭐 종목이 사실은 90년대까지는 우리 국민들에게 그렇게 다가오는 종목이 아니었기 때문에. 강강비 감독 역시 이게 도대체 어떤 강습회지라는 호기심으로 어, 루지 한번 알아보자고 라 해서 갔다고 합니다. 그런데 그 강습회에서 강사가 루지는 스키와 달리 무릎을 많이 사용하지 않는다라는 이야기를 해서
0: 이거다 싶었던 거죠.
2: 자기 지금 무릎을 못 쓰는데 무릎을 사용하지 않아도 된다니 나를 위한 종목이다 라는 생각이 들어서 그 길로 그냥 강습회를 듣기로 결심을 하고 강습회를 음. 꾸준히 나갔다 그러는데요. 일주일 동안 진행된 강습회에서 강영비 선수가 전체 30명 학생 중에서 1등을 차지했대요. 그런데 음. 루지 강습회가 그때 그 루지 국가대표 선수를 선발하는 목적도 있었거든요. 네. 그래서 강영비 선수가 꿈에도 생각해본 적이 없는 강영비 선수 말로는 그야말로 얼떨결에 태극마크를 아. 다 국가대표가 되버렸어요 운명이네요. 네. 그리고 음. 이제 그때 루지 강습회를 주최했던 측에서 열심히 운동해서 98년 나가노 동계 올림픽에 한번 나가보자. 어. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그 네. 근데, 강감이 선수 같은 게 그때 그 말을 듣고, 아니, 뭐, 3년 운동해서 어떻게 올림픽에 나가나. 그러다가 우리나라는 뭐, 루지 경기장은 고사하고 연습장도 하나 없는데, 뭐, 말도 안 되는 이야기다. 네. 이렇게 생각을 하면서, 어, 뭐, 올림픽에 대한 꿈은 그때도 안 꿨다 그래요. 음. 그래, 그렇지만은 그냥 루지가 좋아서, 그냥 아스팔트 도로 위에서 바퀴 달린 썰매 있잖아요. 바퀴 네. 달린 썰매 타면서 운동만 했는데, 어떻게 하다 보니까 한국 대표 선수로 동계올림픽에 나가게 됐다고 합니다.
0: 그런데
2: 예. 동계올림픽에 어, 선수들이 한번 나가보면요. 이 동계올림픽이 주는 이 매력이 있거든요. 아. 이 올림픽이라는 큰 무대에서 경기를 한번 해보게 되면 이 무대에서 내가 주인공이 되고 싶다. 음. 이 무대에서 꼭 음. 메달을 한번 따고 싶다. 이런 생각이 강해집니다. 강남비 음. 네. 선수 역시 뭐 예외가 아니었는데 그래서 98년 나가노 동계올림픽이 끝나고 나자 어, 오스트리아로 썰매유학을 아, 덜컥 그래요? 떠나버립니다.
0: 그러면 은 거기 그 오스트리아로 유학을 가서 스켈레톤은 거기서 배우게 된 거예요? 네,
2: 그렇긴 한데요. 그 스켈레톤을 배우게 된 것도 자의는 아닙니다. 어. 그 예상치 못해서 불행 때문에 스켈레톤을 배웠다. 이거는 그냥 운명적으로 되는데. 이렇게 <웃음> 인생이 쭉 <쪽> 구적으로 가는군요. <웃음> 네. 네. 그 운명이 네. 그 사실 어떻게 보면 강감희 선수가 그렇게 몰아가는 어. 그런 느낌이 맞, 맞다고 봐야 되는데 이강감희 선수가 사실은 뭐 루지를 배우기 위해서 좀더 더 루지를 잘 타기 위해서 오스트리아로 유학을 가거든요. 그래서 네. 루지 유학이었어요 처음에는. 음. 근데 오스트리아로 유학 간지한달 만에 또 무릎을 다칩니다. 아이고, 이번에는 수술을 받아야될 정도로 굉장히 심각한 상태가 됐고 네. 그런데 강감독이 부상을 당하고 얼마 후에 대한 루지연맹에서 세대교체를 해야 되겠다라는 이유로 강룡비 선수의 국가대표 선수 자격을 박탈해버리어요이 소지까지 듣게 되는 거예요 네. 그러니까 정말 머나먼 타국에서 말도 네. 안 통하는 타국에서 네. 무릎은 다쳤고 수술까지 해야 되는 자, 상황인데 엎친데 덮친 게 네, 국가대표 선수 자격까지 박탈버했더니 네. 내가 왜 운동을 해야 되지? 이런 생각이 들 수밖에 없잖아요. 그래서 어, 정말 서럽고 힘들었다. 이렇게 얘기를 하는데 음, 음. 음, 근데 강룡비 선수는 또한번이 불행을 자기 인생의 전환점, 터닝포인트로 만들어내는 데 성공을 합니다. 네. 우연히 접했던 스켈러톤으로 종목을 바꾸기로 또 결심을 합니다. 어허. 그러면서 스켈레톤 훈련에 매진을 하는데 이 강강비 감독이 앞서 이제 오스트리아로 유학을 갔다 이렇게 하니까 집안이 좀 사는가 보다 이렇게 생각하시는 분들이 계실지 모르겠는데 되게 가난한 집에서 어... 태어났어요. 그래서 돈도 없이 오스트리아로 날아간 거거든요. 예. 덜컥 일을 저질렀다라고 표현했던 게 그것 때문인데 음... 이 워낙에 돈이 없는 가난한 유학생이다 보니까 스켈레톤 슬로프를탈 돈이 없었어요. 네. 오스트리아에서. 비싼가요? 오스트리아 같은 경우는 아니, 우리에 비하면 굉장히 싸죠. 1회 이용료가 3만원 정도 하는데, 아~ 이 돈이 없으니까, 이 3만원도 없으니까, 예. 어, 주로 이제 달리기 훈련하고 스타트 훈련만 음. 계속 했다고 그래요. 음. 그러다가 이제 4시간을 일해서 6만원 정도를 벌고 나면 슬로프두번 타고. 아이고. 그러니까 또 달리기 훈련 하다가 일 4시간 하고 또슬로프두번 타고.
0: 어렵겠네요. 이런 식으로 훈련을 계속 예. 반복했다고
2: 그래요. 그렇게 훈련을 반복하다가, 99년에 열렸던 오스트리아 대학선수권대회에 출전을 했는데 이 대회에서 1등을 해요. 어... 그리고 99년부터는 오스트리아 대표로 선수생활을 하게 됩니다.
0: 아 오스트리아 대표 선수로 뛴 거예요, 그러면? 어, 그
2: 오스트리아 대표 선수로 뛸 수밖에 없었던 이유가 있습니다. 당시까지만 해도 한국에는 스켈레톤이 굉장히 생소한 종목이었고 네. 연맹도 없었어요. 네. 그러니까 선수로 활동할, 선수로 등록될 길도 없고 활동할 네. 길도 없었죠. 음... 그러다 보니까 강강배 감독 같은 경우에 오스트리아 대표를 할수 밖에 없었죠.
0: 그러면은 첫 번째 2002년에 강광배 선수가 오스트리아 국가대표였던 건가요? 그러면 우리 국가대표가 아니에요? 아니요.
2: 그때는 대한민국 국가대표 선수였습니다. 강강배 감독 같은 경우에 이제 오스트리아 대표 선수로 국제대회에 9 9년 말에 참가를 하고 나서 네. 문득 그런 생각이 들었대요. 내가 무슨 송기정도 아니고 네. 왜 이렇게 살아야 돼? 내 나라가 분명히 있는데 네. 라는 생각이 들었답니다. 그러니까 네. 가슴에 왜 내가 오스리어 국기를 어, 붙이고 나가야 네. 되는 거지? 라는 생각이 들어서 어, 어떻게 할까 고민하다가 그래 한국에 뭐 연명이 없으면 내가 연명 만들지 못가 지금 어. 이런 생각을 하고 2000년대 초반에 자신이 직접 대한봅슬레이 스켈레톤 연맹을 만들어버립니다. 네. 그리고 국제봅슬레이 스켈레톤 연맹에 자신이 만든 단체를 가입시켜버립니다. 그리고 사실 국제단체에서 이국제연맹에 가입이 됐기 때문에 대한봅슬레이 스켈레톤 연맹으로 인정을 받게 되거든요. 네. 그리고 본인 혼자서 2002년 솔트레이크 동계올림픽 스켈레톤 출전권을 따냅니다. 그러니까 문제는 이 강릉배 감독이 혼자서 다 해버렸기 때문에 네, 네. 대한체육회가 이 과정을 전혀 몰랐다는 거예요. 아~ 이게 상급단체인 대한체육회에 보고가 돼야 되는데 보고 없이 그냥 다 해버린 거죠. 네. 그런데 이제 어 대한체육회 같은 경우는 전혀 모르고 있었기 때문에 2002년 솔트레이크 동계올림픽에 대한민국이 스켈레톤 출전권을 따냈다는 말을 IOC로부터 듣고 나서야 이게 뭐야. 어. 대한포츠레이 어. 스켈러트 연맹이란 게 있었어? 예. 라고 이제 그때 알게 되는 정말 웃지 못하는 이런 천국도 벌어지긴 했는데 음.
0: 그럼 이, 이 얘기를 들어보면 전혀 지원이나 뭐 이런 걸못 받고 그냥 혼자 다 해냈다는 전혀 없었죠 예. 코치도 없었고
2: 뭐 지원 금액도 없었고 예. 자비로 다 해결하는 예. 부분인데 그러다 보니까 대한체육회도 이 강강비 선수 열정을 굉장히 높이 산 거죠. 음. 그리고 혼자서 올림픽 출전을 권 따내서 올림픽을 간다니까 네. 더 기특하게 볼 수밖에 없었는데 그러면서 이제 대한법슬레이 스켈레톤 연맹을 인정해줬고 이후에 이제 2002년에 이어서 2006년 토리노 올림픽 때까지
0: 대한민국 국가대표 선수 자격으로 스켈레톤 종목에 음. 출전하게 됩니다. 아. 그런데 이제 봅슬레이 스켈레톤 연맹이란 말이에요. 네. 그러면 봅슬레이 종목은 언제 시작한가요? 어, 2003년 10월에 시작을 했는데요. 강웅 선수가 이때 강원도청을 설득해서
2: 봅슬레이 스켈레톤 팀을 창단하게 되는데요. 아. 어, 이유가 참, 봅슬레이를 그 시작한 이유도 또좀 황당해요. 당시에 강원도청 팀이, 어 이름은 이제 봅슬레이 스켈레톤 팀이었잖아요. 네. 그리고 대한 봅슬레이 스켈레톤 연맹이란 것도 만들었잖아요. 네. 만들어서 갖고 있는데. 이 강원 도청팀이 실업팀인데, 네. 팀원이 강강배 선수와 이기배 선수 딸랑 두 명이었어요. 어. 강강배 선수는 플레잉 코치, 그러니까 코치도 하고, 코치, 감독겸 선수, 뭐 이런 역할이었거든요. 네. 그러니까 강강배 선수 입장에서는 어떻게 보면 본인이 봅슬레이를 해야 될 수밖에 없었죠. 봅슬레이는 음. 어, 1인승 경기가 없으니까, 어. 어, 자기가 해야, 뭐 스켈레톤이랑 같이 병행할 수밖에 없었는데, 뭐 달랑 선수가 두 명이었으니까 4인승 경기는 그때 꿈도 못 꿨던 그런 시절이 있었습니다. 그런데 당시 아시아에서는 봅슬레이를 하는 나라는 일본이 유일했거든요. 그런데 아. 당연히 한국은 일본의 상대가 될 수가 없는 상황이었는데 하지만 2006년 토리노올림픽 출전권을 일본에게 0.23초 차이로 강한배 선수 쪽에서 내줘요. 아쉽게 음. 음. 내주는 면내주 일이 발생하는데 그때 강한회 감독이 또한 번의 특유의 이 오기를 발동합니다. 음. 2010년에 두고 보자. 벤쿠버 때 일본 너희를 꼭 이기겠다 이러면서 4년간 칼을 갑니다 그래서 벤쿠버 때는 어떻게 됐어요? 어, 벤쿠버 때 일본을 제치고 1 9위아
0: 대단하네요 말도
2: 안 되는 거죠 사실 어떻게 보면 예. 시작한 지 7년도 안 되는 나라가 시작한 지 60년이 넘는 일본을
0: 이긴다니 그러니까 강광배 선수는 얘기를 쭉 들어보니까 포기란 게 없는 근성이 있는 선수군요
2: 정말 강광배 선수에게는
0: 포기란배추살때 쓰는 말이다. 이게 딱
2: 맞는 <웃음> 것 같은데 예. 한 번은 누군가 강강배 선수에게 법슬레이 루티 스켈레톤 당신이 그렇게 노력했지만 아직도 한국에서 비인기 종목인데 이런 얘기 들으면 기분 어떠냐. 이렇게 예. 물어본 적이 있거든요. 음. 그때 이렇게 대답을 합니다. 저는 개인적으로 비인기 종목이라는 건 없다고 생각합니다. 음. 쇼트트랙이 우리나라에 처음 도입됐을 때 음. 쇼트트랙을 아는 사람이 얼마나 됐겠습니까. 하지만 올림픽에서 금메달을 따기 시작하니까 국민들의 관심이 쏠렸습니다. 그러니까 썰매 종목이 앞으로 비인기 종목으로 남느냐 아니면 가능성 있는 인기 종목이 되느냐는 전적으로 우리에게 달렸다. 네. 이렇게 얘기하거든요.
0: 우리 이번 소치에서도 썰매 종목 우리 국민들이 좀 눈여겨 봐줘야 할 필요가 있을 것 같아요. 아, 강강배
2: 감독의 이 긍정이 없었더라면 네. 사실 한국 썰매가 없었거든요. 음. 이 강강배 선수가 보여준 이 긍정의 힘.
0: 음. 우리 썰매 선수들의 활약을 보면서 배웠으면 하는 마음도 음. 있습니다. 긍정왕은 물론이고요. 인생의 올림픽이 있으면 금메달을 받아야 할 분이 이분이 아닌가 싶습니다. 이번 주에는 뭐 스포츠에 대한 얘기도 물론 있지만 인생 올림픽에 대한 얘기를 듣는 듯한 느낌이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그대 내게 그대는
1: 내게 행복을 주는 사람 사랑. 당신은, 당신은 사랑받기, 사랑받기 위해 태어난 사람, 태어난 사람.
0: 지금도, 지금도 보고 싶은 사람은
1: 그때 그 사람
0: 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람
1: 오전 11시 10분
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가와 이종은 스포츠평론가가 전해드리는 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께했습니다 새는 뒤를 돌아다 보지 않습니다 부상을당하면 종목을 바꾸고 연맹이 없으면 직접 만들고 또 사람이 없으면 본인이 한 종목 더 뛰고 이렇게 앞으로 나가는 법도 있었습니다. 혹시 앞길이 막막해 보일 때 한번 참고하셔도 좋을 듯 싶습니다. 이지용이 만난 사람, 오늘은, 영화 쿨러닝의 삽입곡입니다. 지미 클리프가 부른 I can see clearly now 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>